0: Je pondělí 17. října, posloucháte debatu Studia N, tady je Vítek Svoboda. Dnes bude řeč o situaci v Sýrii, o tom, co k ní vedlo. V čem západ selhal, může mít tamní situace šťastný konec a jak souvisí ruské aktivity v Sýrii s tím, co se nyní děje na Ukrajině. Debatovat o tom budou vědecká pracovnice Centra globálních studií ve Filozofickém ústavu Akademie věd Zora Hesová, regionální ředitel Člověka v tísni pro Blízký východ Tomáš Kocián a redaktor zahraniční rubriky Aktuálně.cz Martin Novák. Slovo má Petra Procházková.
1: Vítám vás tady na dnešním večeru, který je věnovaný tak trochu zapomenutému konfliktu v Sýrii. A pořádá ho deník N společně s knihovnou Václava Havla. Myslím si, že ten konflikt v Sýrii je zapomenutý jenom zdánlivě, protože všechno tak souvisí se vším a o tom si právě chci se svými dnešními hosty povídat. Přivítala bych tady Zoru Hesovou, politoložku z Ústavu politologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, Martina Nováka, Děkujeme. Martina Nováka, redaktora naší zpřátelené konkurence aktuálně CZ. A mého starého kamaráda Tomáše Kociána, regionálního ředitele Člověka v tísni pro Blízký východ, s kterým jsme řadu těch různých front ve světě projeli společně i odděleně. Takže taky tě tady myslím. A díky i vám, že jste, že jste přišli. Já jsem měla obavy, že Sýrie je úplně zapomenutá, že vás to už nezajímá, že všichni žijete Ukrajinou. Možná si ji také trochu dotkneme, ale vidím, že to tak není. I když ten konflikt v Sýrii začal před 12 lety, já si pamatuju, že tehdy v novinách to vypadalo, že se nic jiného už ani dít nebude, ne? že se neděje. A že to je prostě největší téma málem, málem století. A dnes je to přece jenom překryté tou válkou o Ukrajinu. A tak já bych tou otázkou právě začala eh, tak trošku vztahově Syrii Ukrajina. Myslíte si, že... Eh, Válka na Ukrajině nějakým významným způsobem uh, ovlivnila ten konflikt, který stále probíhá v Sýrii a který už uh, tak nevnímáme, Tomáši? Uh, teď jsem tě, tě má dost Dobře,
2: teď, teď jsi mě <laughs> uh, Určitě ten, ten konflikt má globální dopad, takže samozřejmě Blízký východ na Blízký východ dopad má taky. A to nejenom z toho důvodu, že. Rusko je tam poměrně aktivní dlouhodobě nebo minimálně aktivně aktivní od roku 2015, kdy vstoupilo přímo do toho konfliktu. Nicméně ta krize nebo ta válka na Ukrajině má vliv samozřejmě na celý region, protože oblast Blízkého východu, byla do jisté nebo je do jisté míry závislá na zemědělské produkci, nejenom teda z Ukrajiny, ale i z Ruska. Takže, takže těch. těch to říct z těch momentů, který se hmm. bezprostředně dotý, dotýkají situace blízký, na Blízkém východě je spoustu, nejenom tyhle ty dva, co jsem zmínil, to jsou takové dva, dva nejkritičtější, každopádně je jich ještě daleko víc, takže vidíme, že ten vliv rozhodně na místě je.
1: Hmm, hmm, Tomáši, teďka v poslední době, já jsem teda aspoň zaznamenala, ve sdělovacích prostředcích, především ruských a ukrajinských, že se přece jenom rusové z té Sýrie vojensky nestahují, ale doplňují své síly, které jim chybějí na ukrajinské frontě. Může tohle třeba nějakým způsobem ovlivnit to, co se bude dít v Sýrii, poté až tam rusové nebudou tedy chránit to, co chrání a co tam vlastně chrání?
0: Uh, jo. Takhle, určitě to ruský stahování nějaký je. Víme, že už v létě, že rusové část svých sil pravděpodobně kvůli Ukrajině stáhly. Původní informace byly takové, že vlastně by Rusko najímalo v Sýrii žodné jako nějaké ty vojáky, nějaké ty zkušení. Zkušení vojáky Asadova režimu, který, které údajně měli převést na Ukrajinu, aby tam bojovali, to se nepotvrdilo. Bylo to spíš takový, takový plácnutí do vody a ostatně i někteří vojenčtí experti říkali, že prostě kdyby tam ty Syřany převezli, tak by na Ukrajině byly jak na jiné planetě. Že to je to, že prostě to bylo spíš nějaká taková jako propagandistická věc. Hmm. Nicméně v současné době se děje to, že Rusové se chystají stáhnout pravděpodobně víc svých vojáků a požádali vlastně Turecko, aby se nějakým způsobem snažilo dohodnout s Asadem, aby prostě ten režim zůstal stabilní, aby tam nepropukl prostě nějaký nový konflikt. Vlastně vlastně Putin Erdogana, tureckého prezidenta Erdogana požádal, aby se usmířil s Asadem a aby nějakým způsobem Rusové jako mohli odejít nebo z velké části se stáhnout. Víme, že, že už, už proběhly nějaké jednání, kde šéf turecké rozvědky Fidan jednal v Damašku se šéfem sirské rozvědky ale Mamlukem. Víme, že těm sirským povstalcům, kteří vlastně žijí na na tom severozápadě sýrie v té provincii Idlib, že těm se to vůbec nelíbí, že, že ti se s Asadem nechtějí usmířovat. Ono odsta- podst- ani není moc jasný, jak vlastně takhle protichudné síly by se měli usmířit, ale, ale celkem jednoznačně z toho vyplývá, že Rusové skutečně se nějakým způsobem z té Sýrie chtějí stáhnout. Samozřejmě si asi udrží, udrží tu základ, námořní základnu v Tartusu, ale ale uh, někdy ty svoje vojáky, které prostě teď potřebují jinde, tak stáhnou. A pak bych řekl ještě jeden moment, uh, který, který ta válka v Ukrajině nějakým způsobem změnila. Uh, určitý napětí, řekněme, mezi, mezi Evropou a Izraelem. Nemluvě už o napětí mezi Ukrajinou a Izraelem, protože Izrael v zásadě, uh, ne že by přímo odmítnul, ale moc nereflektoval na izraelský žádosti o, O vojenskou pomoc, o, o protivzdušnou obranu, kterou Izrael nechtěl poskytnout z toho důvodu, teda, že s Ruskem má jednak ekonomické vztahy a jednak potřebuje dobré vztahy s Ruskem právě kvůli Sýrii a Iránu, že v očích Izraele Rusko působí jako takový určitý, řekněme v uvozovkách, uměrňující element na Irán a na, na, na libanonských zbalách. Tak to je, myslím, další, další podstatný moment, který, který se. Oni, vliv na ten Blízký východ.
1: Oni jsou ty vztahy e, strašně komplikované, jak to všechno právě souvisí se vším. Tak mě to vždycky připadá, že když se tam, když se dosahne nějaké rovnováhy a pak se něco malinkýho stane, je to, jak když jako když šlápnete na toho motíle a začne to ovlivňovat e, ty události takovým výrazným způsobem. E, myslíte si, Zoro, že e, to, e, co se teď, dejme tomu, může odehrávat v Sýrii, jestli tam k nějakým, nějakému, nějaké eskalaci nebo nějakým změnám dojde, že by to mohlo vyvolat nějakou třeba novou uprchlickou vlnu, i když jak, asi ti uprchlíci, kteří teď jsou na tom pomezí Slovensko-Českém, to asi nejsou uprchlíci, kteří tady jsou z důvodu toho, že se něco děje v Sýrii, ale teď přichází, předpokládám, z Turecka, kde už předtím nějakou dobu byli. Nicméně může, se, může dojít k něčemu, že zase začneme mluvit my tady o syrském konfliktu, jako konfliktu, který se nás nějak víc týká?
3: Musíme s tím počítat, si myslím, protože um, za prvé, myslím, že pan kociant to bude mít mnohem mnohem než já, ale ta jako, při, možnost přežít Syrii se, možnosti přežít Syrii se nezlepšují. Um, z velké části z té z syrské, uh, toho syrského um, prostoru se jí se stáhli USA a pro mnoho třeba Kurdu se ta situace stala už stává postupně čím tím méně respektivní. A, a, a ta představa, že tu um, uh, původně ovládanou část uh, teď bude spolu s nimi ovládat zase Assad a nějakou část dejme tomu um, si plánuje více čím méně podmanit um, právě Turecko, tak to pro mnoho lidí znamená pravděpodobně jak teda materiální, tak nějaký Bezpečnostní problém, a je dost možné, že se budou snažit, a je, už už to vlastně si myslím, že i vidíme, budou snažit dostat do Evropy, protože uh, z mnoha důvodů tam nemohou přežít. No a potom, jestli se začnou do, dohadovat um, ty mocnosti, které do této, do této doby stály do, do, proti sobě, tak ještě pořád tam je několik milionů lidí, kteří vlastně nemají politické zastání, hmm. a, o které, o jejichž asi kolem toho, idlibu kdyby jako, přežití se taky vlastně jedná, a myslím, že pro všechny ty zúčastněné by bylo ideální, kdyby. My se přesunuli jinam? Hmm. Možná, takže musíme s tím počítat. No, tam, nebo na sever, nebo tam kolem, hmm. samozřejmě, a ne do Turecka. Jenom, takže s tím počítat musíme. A Turecko hraje takovou zvláštní hru teď s Evropou, samozřejmě, a, a její součástí mohou být právě, mohou být právě, právě větší propustnost těch, těch hranic.
0: Možná hmm. to bude jenom jedna drobnost. Vidíme teď, že vlastně minulý týden, že Česko obnovilo kontroly na, na hranici hmm. se Slovenskem, že že hodně, hodně jako odchýlají a ty, ty, migranty nebo uprchlíky, což jsou z velké části Syřani. jsou to ano, jsou to myslím, že to Syřani z Turecka a proč se tenhle ten exodus děje, je to Pravděpodobně proto, že právě v souvislosti, jak se mluví o té o jako spolupráci nebo o tom usmíření Asada s Erdoganem nebo, nebo Turecka ze Syrií, uh-huh. tak v, sílí, v Turecku je asi 3,5 milionu Syřanů a mezi nimi sílí obavy, nebo je tam taková šuškanda, že právě v rámci toho usmíření, že Erdogan bude chtít ty ty Syřany z Turecka, nebo jejich velkou část, nebo těch, kteří třeba se nějakým způsobem ekonomicky neintegrovali, odsunout zpátky do Síry. A to myslím, Takže že. Pro... Ne do
1: Evropy, jako ne, to bylo ne, v minulosti. Zpátky
0: do Sýrie. A to myslím, že, že pro mnoho těch Syřanů je jako velký strašák. Samozřejmě je, je možné, Erdogan vždycky hrál takovou zvláštní hru, že když od Evropy něco chtěl nebo chtěl za ní zatlačit, hmm. tak ty uprchlíky pouštěl. To samozřejmě hmm, hmm, také k tomu může přispívat. Hmm,
1: hmm. Co takový Syřan, který žije už pár let v Turecku, co je jeho vlastně nějaká vize, nebo co by on chtěl? Hmm.
2: Já myslím, že se v Turecku tu vizi návratu do Sýrie a budování svobodné Sýrie a je ztratili už někdy kolem roku 2015.
1: Počkej, to je jako úplně To, to,
2: se, to se promítlo do té první, první hmm. vlny. Ta druhá, nebo tahle vlna, která je výrazně nižší samozřejmě, ale, ale vidíme zvýšený počty, tak vychází nejenom z toho, co tady kolega říkal, ale vychází především z toho faktu, že v červnu příštího roku jsou v Turecku volby. Hmm. A samozřejmě téma Uh, uprchlíků. V turecké společnosti začíná být hodně horký téma. Erdoğan byl vždycky vnímaný jako ten, který ty uh, Syřany pozval, uh, je to člo- nebo i, i jeho strana AKP byla vždycky uh, měla punt z toho uprchlického subjektu na té politické straně a uh, řada uh, opozičních stran za to Erdana kritizovala. To znamená, Teď Erdogan pod tím ekonomickým tlakem, kterým čelí Turecko, obrovská inflace, obrovská devalvace mění schudnutí, reálný schudnutí obyvatelstva o desítky procent. Uh, tak je samozřejmě pod velkým tlakem, z toho teda mimochodem taky vychází ta jeho změna v zahraničně politický orientaci, snaha nějakým způsobem hmm. se dohodnout tam, dohodnout tam. Uh, ta jeho strategie je hodně zvláštní, já musím říct, že úplně ne vždycky čtu, co
1: přesně se děje,
2: ale on ví, že mu teče dobo, hmm. takže teď dělá prostě maximum. Hmm. Jo, hmm. Ať už jsou to ty dohody, o kterých Martin mluvil ze Soči, s Putinem, tak, tak prostě řada jednání s, s dalšími sousedy, mimochodem snaží se znovu, znovu, obnovit, znovu obnovit diplomatický vztahy s Izraelem, jo, což, je, což je prostě zásadní věc regionální. Myslím, si, že, že reálně tohle mu akorát přinese body dolů, jo, tak hmm. proto říkám, že ne rozumím tomu, proč, to, proč se to děje, ale abych se vrátil k těm uprchlíkům a k té otázce, uh, proč se to děje, ale abych se vrátil k těm uprchlíkům a k té otázce, uh, lidi ztrácejí, lidi se bojí šikany, která už, která samozřejmě s těma nadcházejícíma volbama to utahování šroubů, ta retorika proti, proti cizinecka, respektive proti syrska, hmm. řada konkrétních kroků, který, který vedou k zhoršování života syrských uprchlíků v Turecku samotným, tak prostě vede k tomu, že lidi, lidi odcházejí. Hmm. Já znám několik lidí i našich bývalých kolegů, který prostě zdrhli. Hmm. Ale kam? Do, na západ, do Německa, všichni hmm. do Německa. Hmm.
1: Takže to je ta cesta, kterou třeba teďka sledujeme přes nás, nebo jak oni se tam, jak oni se tam dostanou? Jo. A, jo. A v Německu, na rozdíl asi od toho, co jim skýtá třeba Maďarsko nebo i my, v Německu, když přijdou sriští uprchlíce, oni patří do té kategorie vlastně nevyhostitelných zpátky, je to tak?
2: Předpokládám, že jo, ne, 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 neznám hmm. třeba, u nás třeba, to tak podle, mě, ale podle Momentálně mě je. Asi, asi jo. Hmm.
1: Hmm. Ještě mě tam zaznělo, myslím, že to Zora říkala, možnost přežít v Sýrii, v samotné Sýrii, nemyslím teď v Turecku. Uh, o tom vy jako člověk v tísni máte představu, co to znamená?
2: Něco o tom víme.
1: Tak nám něco řekněte. <laughs>
2: <laughs> uh... Samotný síry, samotná sírie nelze vnímat úplně jako celek jeden, protože minimálně teda od roku, dejme tomu 2000, 2015, se rozdělujeme minimálně na tři nějaký celky i víc v jednu, v jednu dobu. Každopádně máme tam, když to hodně zjednoduším, tak momentálně čtyři takový hlavní celky, ne tři, čtyři je le, lepší říkat, to je ten severozápad Sýrie, provincie Idlib, hmm. kde ta situace je neustále napjatá. Podél linie fronty dochází neustále k, k neustále k různým incidentům, odstřelováním. Ten konflikt se říká, že je zamrzlý, ale 300 incidentů měsíčně, ať už je to dělostřelecká palba nebo nějaký přestřelky, není úplně jako mírový stav. Potom je druhá část pod přímou kontrolou Turecka, tomu říkají, nebo to je provincie Afrin, teda. Afrin a severní Alepo, to jsou, to jsou ty provincie přímo sousedící s, s Tureckem, říkají tomu uh, Euphrates Shield, a potom je samozřejmě oblast, oblast ovládaná Damaškem a oblast ovládaná Kurdama. A každý ten, každá tahle oblast je t, no, trošku už jiný hmm. kontext a ty nůžky, ty, t, 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 to, ten, ten, ten kontextuální rozpětí se vlastně rozevírá neustále, protože ta situace je jiná v každým, v každé oblasti. Dá se říct, že nejstabilnější dlouhodobě asi v, jako politicky, jestli bohužel bohudí, je, je oblast ovládaná Damaškem, nicméně ekonomicky je na tom jedna skoro z nejhůř, hmm. protože ta pomoc, která proudí do Sýrie v objemu víc než miliardy a půl nebo dvou miliard ročně v dolarech, tak, tak jde především do oblastí, které nejsou kontrolované Damaškem, takže ekonomicky ta situace je tam hodně špatná. V tom severovýchodním, v severozápadní části v provincii Idlíbu ta situace se malinko zlepšuje, nicméně, nicméně Počet a objem a kondenzace těch IDPs neboli vnitřních běženců je tam obrovská. To je prostě na území, který obývalo stěží milion lidí předtím, tak jsou teď skoro, skoro 4 miliony lidí, hmm. takže to je jeden velký kem. Nicméně ta pomoc se tam dostává, ale bezpečnostně je, je to nestabilní, protože je to předmět neustálý bombardování nebo nějakých bezpečnostních. Situace v severní Alepo taky složitý pomoc se tam dostává, Turci ovládají jednu část řada skupin, který nejsou úplně pod kontrolou, tak se doskriminalizuje. Kriminalita je tam docela docela vysoká a lidi tam nejsou teda úplně spokojení. A potom je ta kurdská oblast která je relativně stabilizovaná, nicméně je tam ten neustálý, neustálý ohrožení ze strany severního souseda, to je z Turecka, denně dochází, ať už k útokům drónů nebo hmm. přes hraniční střelbě, nikdy se neví, kdy tam Turek blítne nebo ne.
1: Hmm. Takže ta současnost je teda, to nejsou příliš světlé barvy a padlo tady od někoho z vás, že uh, ti uprchlíci, kteří jsou třeba v Turecku, že už ztratili zcela uh, jakousi naději na to, že by se mohli vrátit do hmm. něčeho. Já si, já si no. jenom
2: omlouvám, já řeknu ještě jednu důležitou ano. věc, potom už budu mlčet za chvíli. <laughs> to nemusíš. Ale uh, co chci říct, když se táš na tu ekonomickou situaci, tak bez pomoci mezinárodní, no. přeshraniční, jakýkoliv formy a remitencí takzvaných, to jsou ty peníze, které posílají ano. příbuzný uh, svým, uh, příbuzným příbuzným z Evropy nebo z hmm. celého světa, tak by ty lidi To Znamená, nebo, by, by tam byl ne, ne, všichni, ne všichni, ale velká část hmm. lidí by nepřežila. Hmm. Takže takováhle situace opravdu je to hmm. na, hranici, na hranici hladu.
1: Hmm. <laughs>
3: Takže k tomu můžeme ještě no, možná, můžem říct, že čím... ta Sýrie, ta, 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 ta kontrolována mašky je závislá na zahraniční pomoci, zejména teda třeba z Iránu. Irán, jestli to sledujete, je v země teď zrovna politicky, ale i ekonomicky nestabilní. Turecko i Irán se prochází ekonomickými obtížemi. Turecko je bruská inflace. Hmm. I, ty, I ty zdroje, které podporují tu, tu jaksi část, Nejsou a Rusko má svoje problémy taky, takže vlastně ta, ta představa, že by tam vládla nějaká větší stabilita, taky, taky jako není, není, není moc reálná. Ale před, ta země celá žije v nějakém jako horizontu, velmi krátkém horizontu očekávání a je možné, vlastně že se že prostě během pár let, je představitelné, že se během pár let zvýší ceny potravin, zvýší ceny do, nebo nebudou moc, nebude možné dovážet uh, energie, jak se jak třeba teď dovážejí hmm. z, z, z Iránu a ta situace je dost na všech stranách.
1: Hmm. No to jsem se právě chtěla zeptat, tak jsme si tady nastínili tu poměrně temnou současnost a e, říkáte, že ti uprchlíci také už ztratili jakoukoliv víru v to, že by se v budoucnu mohli vrátit do e, nějaké aspoň částečně fungující země, tak, tak co bude? Co, e, Dají se nastínit e, nějaká krátkodobá budoucnost?
0: Uh. No bohužel asi taky na tohle ne- nelze odpovědět o- nějak jako naděje plně, protože hmm. já si myslím, že ani ty třeba ty Syřani, kteří odešli do Německa, tak v, v podstatě, že se říkalo takový, že tady Německo je přijme, ale až skončí válka, hmm. tak třeba jako, protože to byli váleční uprchlíci, tak se budou moci vrátit. Já třeba e- hodně znám e- Syřany, kteří žijou v Německu, nebo nějaký lidi, kteří tam pracují jako v těch syrských skupinách a organizacích, a to z velké části, ono se sice hodně jako se mediálně propíralo, že třeba utíkají před islámským státem nebo, nebo nějakou vágně před válkou. Velká část vznikala uprchle před tím asadovým režimem. Jasně. Jo. A pokud prostě v podstatní části Sýrie vládne tenhle ten asadov režim a hrozí, že třeba dostane pod kontrolu i další části, tak tyhle lidi se rozhodně nebudou vracet. Hmm. Jo, takže uh, myslím si, že... Nějaká naděje na to, že jestli si řadní různých nějakých politických zaměření prostě nebo různých těch těch etnických a náboženských skupin se nějakým způsobem dají dohromady, řeknou si, no tak je to země nás všech, prostě tak musíme musíme nějakým způsobem s tím společně něco udělat. To myslím, že že je v v, v tuhle chvíli iluzorní. v podstatě, když, by, když to trošku přeženu, tak jako Sýrie, tak jak jsme ji znali, asi, asi jako přestala existovat. No. Se podívejte, kolik milionů si řaduje v zahraničí, X milionů.
1: Víme to vůbec? Víme, kolik uh, milionů? Oficiální
2: čísla říkají 6,7
1: hmm.
2: milionů. A to tak
0: ale...
1: odpovídá? No. Hmm. Protože mě tohle, co vy jste teďka tady nastínil, strašně připomíná Afghánistán, který uh, jako se dostal do nějakého kola bídy, válčení, vnitřních sporů, ale i těch zahraničních vlivů. A 40 let se z toho nemůže dostat. Tak jestli tohle je vize sýrie, která je úplně jinde, než byl Afganistán, ale přesto.
0: Víte co, ono se, ono se hodně mluvil o tom, a říkali to třeba Rusové, když jako tam zahájili tu intervenci, že nebo i některé další státy, nebo, nebo, nebo nějaký vyjednavači, že prostě konflikt Syrie musí mít politické řešení, jo, ale Pokud fakticky největším vítězem nakonec se stal Asadův režim díky intervenci Ruska a Iránu, bez jejich zásahů by tam Asad už dneska nesaděl. A a on prostě po tom, co všechno se stalo v těch posledních deseti letech a co všechno ten režim obětoval samozřejmě, že ty ty, ty zastánci režimu, ti ti alávité a tak dál, měli taky obrovské ztráty na životech a tak, tak on rozhodně se nesmíří s čímkoliv, co by nějakým způsobem oslabovalo jeho moc. Nemůže by moc v Sýrii prostě delegoval aspoň z části na někoho jiného. A, a, a bez toho si myslím, že, že ta země nemá šanci se, se jakkoliv posunout. Takže buď to bude prostě buď Assad, anebo někde někým podporovaná nějaká opozice, ale nějaký průnik, jako ne, prostě nevidím. No.
1: A co nějaký rozpad? Jako úplně no. rozčlenění toho státu na nějaký menší fragmenty?
3: Zo. Já myslím, že ona je částečně rozpadla, ale mnohem méně než před několika lety. Uh, viděli jsme, že sedu v režimu se vlastně zmocnil zpět z těch velkých populačních center hmm. a uh, kromě teda toho idlibu, který je teďka plný, pětiny prostě budoucí řadu, kteří pořád ještě se proti němu bojují, ale už, už dostává vlastně pod svou kontrolu tu kurdskou část postupně, protože oni ztratili podporu USA, takže její delší, nejdůležitější nepřítel po islámském státu, kterého pomohli, pomohli zničit, kurdové teda, je samozřejmě Turecko a pro ně je mnohem lepší dohodnout se opět s asedem, jak, jak to bylo na začátku té války. Takže Asadova Sýrie víceméně až na teda ty dvě enklávy Idlibu a té části kontrolované Tureckem se navrátila a několika teda malých částí, kde jsou ještě pořád američani, se navrátila do, do, většiny, do velké části toho území a ovládá vlastně většinu Populační a zemědělské produkce, kromě teda těch. Takže ale to, co je, to, co je na tom vlastně zvlášť, to, co je na tom je méně vidět a vidět, viditelné je, že tenhle režim už nefunguje tak, jak fungoval před 10 mm-hmm. lety. Dřív to byla prostě centralizovaná silně policií, policií strachem a různými bezpečnostními složkami ovládaná země. Dneska zřejmě to je nějaký stát, ve kterém, kromě teda té asadoky kliky má největší slovo Irán, který se tam výročně buduje pozemní cestu až vlastně ke středozemí a k Izraeli, který rozhoduje, financuje a rozhoduje o tom, jakým způsobem se válčí, který tam má přítomno celou řadu jeho šítských svých vlastních gard a různých proxy válečníků a který do určité míry zavádí své instituce, vzdělanostní, politické a tak dále. Takže máme tady takovou vlastně zemi, která už je nějakým způsobem rozpadlá, ne- neexistující, nebo režim, který sice nějak funguje, ale je zřejmě dost neexistující a podle toho to člověk čte, protože samozřejmě je těžké do toho vidět blíz, nějak velmi zblízka, tak je to systém silně, silně, silně mafiánský nebo rozdělený na, 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 na sféry vlivu různých lidí, různých složek, různých prostě, Místních, místních sil, silových mužů. A jak tohle může fungovat, je velmi velká otázka. Jedna, jedna představa je nějaká normalizace vztahů arabského světa s tímhle, hmm, hmm. S tímhle systémem. Takový
1: mafiánský systém může najít svoji rovnováhu a fungovat poměrně dlouho.
3: Jo? Ale to, co vidíme hned vedle Sýrie, je Libanon. Hmm. To je ještě zase další takový jako, um, země, která nikdo nechápe, jak funguje, zřejmě která taky vlastně nemá pořádně stát, mm. který by splnil normální státní úlohy, která je vlastně taky rozdělená mezi různé mocenské, mocenské skupiny, ale nějakým způsobem zatím teda funguje taky nějaká taková bohužel libanonská budoucnost. Asi tu sírii asi tu, asi tu čeká, přičemž ten režim se půjde pomalu, pomalu asi jako obnovovat vztahy se svými bývalými nepřáteli, protože pro mnoho z nich je ještě pořád lepší mít tam vliv, než, než nechat úplně tu sírii uh, iráncům. Uh, na druhou stranu právě ten další věc kterou vidím jako um, velmi jako ne, ne, těž, obtížně řešitelnou, je, je ten fakt, že ta, ta iránská přítomnost je velmi jako od, otevřená, nebo o, o, um, jej, jej, její její je taky zasáhnout nebo ohrozit Izrael. A to samozřejmě nikdy, nikdy vlastně um, um, ne, neumožní ten systém naprosto normalizovat. Takže další vlastně jako šance v dlouhodobém horizontu by byla, že se Irán přestane tak moc a tímhle způsobem angažovat, dajme tomu tím, že třeba v Iránu se tahle zahraniční politika oslabí kvůli vnitřním politi- politickým problémům. Hmm. Takže je tam nějaký horizont podle mě jako normalizace toho, co tady je velmi jako zatím za zatím docela vzdálený, ale myslím si, že jako nějakým způsobem <coughs> představitelný. Přičem samozřejmě to, ta smutná věc je, že ten, že ten režim, který, um, na to už budu končit, který prostě se udržel u moci obrovskou um, v krutosti na svých vlastních lidech, tak díky této krutosti a díky tomu, že hrál, hrál tuhle roli pro mocné sousedy, tak vlastně tu válku v zásadě v nějaké zvláštní podobě vyhrál.
1: To jsem se přesně chtěla zeptat, jestli je možné Asáda považovat za alespoň prozatímního vítěze v tom konfliktu. Jo? Jestli, protože nevím, co je to vítězství, ale zůstal ve funkci... No.
0: Já bych řekl takhle. Bohužel ano. Hmm. Bohužel ano. Jak říkám, bych tedy doplnil paní kolegyni, že skutečně třeba vidět, že bez prostě intervence Ruska a Iránu by Assad v této podobě nepřežilo. Co, co by bylo, kdyby nezasáhlo Rusko, kdyby Irán tolik nezasahoval, nevím. To nechci se pouštět tady do, do takových spekulací, ale to už je dneska cel, celkem prokázaný, že vlastně Generál iránský navštívil někdy v roce 2015 Moskvu, tam v Kremlu vybalil mapy a řeky na rovinu. Tak pokud teď do toho nevstoupíte a nezasáhnete, nevy, ne, nevy, nevyužijete toho, že vlastně pro, Ameri- pro Američany to není jejich válka nechtějí ten dosáhnout, tak prostě ty povstavecké skupiny a, a, a kdo ví kdo, tak prostě toho Asada svrhnou. Jo? A, že
1: moc aby, víme,
0: víme, víme, že situace byla tehdy taková, vlastně když tam ty Rusové vstupovali v září 2015, tak ty povstalci už bombardovali Latakiu, jako, a by jakoby, jakoby jo? takže opravdu tomu režimu moc jako k pádu nechybělo. A, a samozřejmě Asad prostě na, na, dává jasně najevo, že prostě na Rusko je renoj To jsme viděli i teď, když vyhlásili ty pseudorepubliky hmm. Doněcká a Luhanská nezávislost, tak, tak kdo je uznal ve světě? Severní Korea a Sýrie.
1: Hmm. Hmm. No já bych, jste mi trochu uh, nahrál, já jsem se vás chtěla zeptat všech tří ne, na takovou věc, která... Uh, v kedy si fakt nejsem jistá, už strašně, strašně dlouho a docela mě ta otázka trápí. Jsme o tom trochu mluvili s Tomášem, on se tak jako potutelně usmívá. Já už když jsem jako žila v Rusku a v Afganistánu, tak jsem začala pochybovat o tom, že ten náš jaksi, evropský nebo západní koncept lidských práv a těch hodnot, který prostě pokládáme za pilíře, naší kultury a pokládáme je za to nejlepší, co na planetě je, jestli je možné ho, teď nechci použít slovo vnucovat, protože to by nebylo přesné, ale jestli je možné ho snažit se šířit i do kultur opravdu od nás značně odlišných. Já teď tak trochu narážím na začátek toho konfliktu v Sýrii a na to, jestli vůbec se máme o něco takového snažit v zemích, když nám to nejde tady mnohem blíž nám, jestli se máme o něco takového snažit v zemích nám vzdálených, jak geograficky, tak bych řekla mentálně. Máte prostor všichni tři jen se hlaste, kdo první začne odpovídat?
2: Já se teda hlásím. Ty jsi
1: připraven, ty jsi to věděl? Já jsem
2: připraven. Každopádně, já se ještě vrátím k tomu k předchozího.
1: Dobře, dobře. No,
2: a, a řeknu jenom jednu, čase, jednu věc, která tady nezazněla, je potřeba teda, zazně, aby zazněla, a to je: ano, Sýrie rozpadla, region nestabilní, ale otázka je, kdy byl stabilní. Protože když se podíváme na historii posledních. St- ta hmm. tak my ji dost vnímáme tím prismatem toho hafízovského nebo té asádovské dynastie, kdy došlo k určitý stabilizaci. Ale to bylo v zásadě jako 30 let. Jo. Hmm. Předtím ta, 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 ta historie té země jenom série převratů různých hmm. pseudorepublik, různých prvků sanžaků a, a hmm. do toho Pikesova Uh, Pikotová, pardon, soykot, ne, Pikotova linie a dohody mezi mo- mocnostmi Francie Francí. Není to nic nového v, v regionu, takže já si myslím, že ta sta- nestabilita tam prostě bude pokračovat a, a každý si tam bude hrát uh, na tom písečku svoje hry a, a, a jako parciální zájmy a, <kluv a, <kluv a <záprodčky> bude to oslavova- oslabovat vlastně nějakou snahu zevnitř se dá dohromady ty jako etnický a náboženský ta hranice teď už jsou tak rozostřené, hmm. že jako nedokážu si představit, že ani v rámci jedné generace, že dojde k hmm. nějakým to... rekonciliaci nebo usmíření.
1: Tak jako s tou minulostí <coughs> je to asi pravda. Na druhou stranu ten, ten obrovský exodus, kterého jsme byli svědky, ten zase není úplně tak běžný, ne? Ani v té minulosti. A to, to vlastně, není, ale... my bychom ten... si jinak toho konfliktu ani tak moc prostě, nevšimli, ten, ten jasně řekla.
2: ukazuje, kdo většinou utíká. Lidi s... s, s, s Ekonomickým a sociálním kapitálem, to znamená elita té hmm. země, když se sptala, kdo tam zůstává. Zůstanou tam nejchučší, oni tam zůstanou, protože nemají na to, aby se hli kamkoliv. Hmm. Oni hmm. nemají na to, aby se hli do vedlejší vesnice. Prostě nemají žádný prostředky na tož, aby podnikli drahou cestu do Evropy. Hmm. Ale to se vracím uh, už moc, uh, moc daleko zpátky k té otázce tvojí. Uh, já Ženu na
3: tohle dlech reagovat. Určitě, určitě že, na to oddělili. Já myslím, že máte pravdu, Syri byla v zásadě se stabilizovala až teda s příchodem velmi jako autoritářského, diktátorského a kriminálního režimu a sedovců, kteří si udrželi moc díky tomu, že třeba v 82 zničili třetinu starého města Hamá a s ní islamistické povstání. Takže ano, je ta, ta stabilita tam byla spojená z, s velmi, velmi tvrdým režimem. Hmm. S velmi velkou brutalitou, jo. To, to samozřejmě máte pravdu, ale uh, síde byla velmi stabilní do roku 1918 vlastně. Hmm. to prostě uh, součástí impéria a uh, Sýrie vlastně existuje teprve, a potom byla 20 let. Jsem
2: mluvil o 100 letech, posledních podstatě. No,
3: ano, ale potom do roku 1946 byla okupovaná, byla kolonín Francie, v zásadě, nebo mandát pod ten Francie. A bylo to, to lepší období? E, mandát Francie ji zase víceméně vytvořil, protože do této doby to byly provincie té osmanské říše, které měly tu, a to je něco, co vlastně nás spojuje, osmanské říše, které měly tu, a to je něco, co vlastně nás na to téma spojuje s Ukrajinou kde vlastně taky vlastně řešíme podobný problém, vlastně vytváření se národních států na, hmm. na pohrobku impéria. Impéria mají tu vlastnost, že jejich území jsou zaplněná všemi možnými lidmi a žijí dlouhodobě nějakým způsobem stabilně. Ruské impérium nějak pár set let to, to osmanské poměrně déle, nepoměrně déle. No ale potom přichází teda francouzská kolonizace, která vytváří to jako národní stát. A té doby Sýrie byla provincie Šám. Žilovní různí lidé. Uh, nežili z nich siření, si neexistovali, neexistovaly. Siření, si mm. ty lidi z Šámu byli prostě lidi z z okolí provincie Damašku, asi jako moderní národní kategorie vzniká teda postupně až stejně jako Iráčani nebo Jordánci, Irák taky neexistoval jako. ani Jordánsko to už vůbec neexistovalo, to, to bylo jako pouštní městečko uh, miniaturní, kde nic nebylo, Na natož království, to všechno vzniká z, kolony, z kolonizací a kolonizace přináší moderní, Já to se pokusím říct rychle, moderní procesy vytváření národů, vytváří uh, národnost, po, pojem, instituce, jako vzdělávání národní, my, národní mytologii, národní nějakou ideologii, která zuna v tomhle případě spojuje Araby, Druzy, um, Alawity do jednoho, hmm. která vlastně je taková a jako etnická, ale um, ujímají s- Pardon, ujímá se jí vlastně nějaká určitá menšina. Ukazuje se, že tenhle systém, tenhle systém je, se tvoří ne, ne, víceméně jako proti vůli samotných Syřanů. Francie musela po, napřed porazit ty zbytky tohoto osmanského systému v, v Majsalunu, než, než ten systém vlastně vnutila, ale nakonec se v Sýrii Víceméně právě pod vývem i toho té 20 leté stability a Srovské tvoří něco jako syrská národnost. Hmm. A myslím, že kdybyste se byli zaseřeni, tak oni jsou nějakým způsobem. Hmm. Nebo byli siřeni ještě do nedávna, hmm. protože Syrii hmm. nakonec těch, těch 50 let po válce od roku 1946 vzniká jako nezávislý stát, nakonec měla jako moderní stát, který má své hranice, která z velmi, velmi, velmi nedávné. A ty hranice, samozřejmě, to jsme viděli během té války, šly proti logice během té války šli proti logice, proti těm, proti těm starším logikám, kmenovým. Jo? Syrie, mm-hmm. Mezi Sýrií a Irákem existují prostě kmenové svazky, které ty hraď rozřízly. Mm-hmm. A ti lidé měli mnohem víc společného mezi sebou v Sýrii a v Iráku, než vlastně někdo mistřaz s Bagdádem. Mm-hmm. Ale nějakým způsobem se tam ustanovují, dokonce se sávají se součástí toho sýrského národa právě i kurdové do určité míry, i ti alavité. A nakonec se teda ale se té sýrské myšlenky ujímá, podobně jako v Iráku aktivní, organizovaná solidární menšina, ale tu, která ten, ten, ten systém ovládá. A kdyby ta, ten stát měl možná ještě, my jsme si to mohli říct s Československém taky, kdyby měl ještě třeba 20, 30 let, tak by možná hmm. se více integroval nějakých jako prosperitních a jdeme tomu stabilních, nedostal je. A co se děje? Co se děje v roce 2011, ta povstání v zásadě občanské, syrské, je v zásadě nějakým způsobem motivováno jako syrskou hrdostí a syrskou ná... jako pod pocitem, že ta síla by měla být moderní stát, mm-hmm. demokratický nebo aspoň respektující uh, lidskou důstojnost a, a lidé by neměli žít v tomhle, v tomhle, v tomhle jako ponižujícím systému, měl by, měl by být nějakým způsobem otevřený. Uh, s všem svým, um, všem svým um, občanům a zároveň by měl respektovat i to, že uh, že ta velká většina sunická byla nějakým způsobem uh, ovládaná jako, nějakou klikou, prostě s uh, vojenskou klikou. To se neděje a uh, ta, tahle vlastně občanské, to občanské povstání, které do dvou let naprosto ztrácí, protože je napadáno vojensky, policie a potom vojensky. Prostě ta, ta válka byla válkou armády proti civilistům, hmm. neozbrojený a potom, když ozbrojení tak poměrně málo, nikdo jim nedal těžké zbraně, jako my teď dáváme Ukrajincům, kdyby Ukrajinci neměli těžké zbraně, tak taky dneska asi neexistují. Uh, takže tam se stalo to, že tahle, 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 jako tahle šance na to, aby se ten národ obnovil proti, proti nějakému, nějakému 20-letému prostě, uh, kazajce a aby, aby si vytvořil moderní politický národ, prostě se nepovedla. Uh, ujímá se, ujímají se na, na, na scénu, přicházejí. Uh, logiky identitní nebo prostě organizace lidí prostě solidarita, která vás váže k někomu, kde se vás zastane, když je, když je nejhůř, tak naprosto jiné, naprosto hmm. jak se starší, kamenové konfesní nebo etnické konfesní a to, co se děje, je dost jako ne, ne, nečekané, ta, ta, ta alavická část s s menšinami nakonec vytváří něco jako šítský, šítský režim za podpory Iránu. Určitá menšina se prosazuje a ovládá ten systém proti, proti jak vlastně ten konfesní většině. A je dost možné, že se, a my teda víme z historie, že, že identity jsou fluidní, mění se podle... Um, Ne, tak nemoc rychle a nemoc jako pružně, ale přece jenom se nakonec tyhle tyhle, tyhle, tyhle identity nebo tyhle tyhle logika prostě organizace lidí nebo solidarity lidí prosadila na úkor té té národnostní, to znamená, měli jsme tam sunity, většinou organizovaný tím, kteří byli sunity jako velmi emocní, velmi jaksi nebyli jenom zsunuti jako identito, ale byli zsunuti přímo jako hmm. nábožněští fanatikové, bychom řekli, nebo aspoň ti, kteří se hlásili k nějakém, nějakému formě salafismu, protože to byl způsob jak dostat zbraně a, a, a peníze a podporu, tak pro, obratí se proti Sadu ne jako proti tomu diktátorovi z ale jako proti Šijitovi nebo Alavitovi, ten zase dostává podporu z toho šířského světa a najednou se ten, ten, ten národ, který nějakým způsobem přece existoval, tak se úplně roztrhl, na téhle konflexní linii a je dost se možné, že bude přetrvávat stejně už jenom jako v zahraničí, kde se ty si drané mm. mezi sobou asi jsou pořád ještě schopni bavit nějakým způsobem, ale už asi ne v Syrii. Takže tam máme takový jako totální historický regres, ale na druhou stranu ono to odpovídá, to je moje poslední uh, věta, odpovídá logice rozpadu impérií. Mě to vidíme i na Balkáně, kde se nakonec proti své vlastní vůli, nebo proti vůli právě těch občanských nebo těch moderně do, do budoucna se dívajících, uh, c, občansky smýšlejících lidí se přece jenom i ty, tam ty národy rozdělili podle podle. Um, etnokonfesních linií, často teda náboženských, i když třeba nikdo z nich jako nebyl, nebyl žádný fanatik, jo? třeba na Balkáně tam žádní fanatici téměř nebyli, nebo náboženskí jako aktivisté, na rozdíl od Sýrie, taky tam se to vlastně rozdělilo. My jsme sami byli součástí nějakého impéria a absburského, taky jsme se nakonec jako všichni rozdělili. Je to takový proces, který vlastně vidíme všude. A v síli toho nebyla, nebyla uh, um, ušetřena. Uh, je to... Uh, je to a teď udělám krátký, krátký krok v té Ukrajině. V Ukrajině vlastně to taky mohlo dopadnout špatně, v tom smyslu, že se třeba že ten národ mohl jakoby rozpadnout pod vlivem toho imperiálního uh, ruského, ruského vstupu, ale on tady zase vidíme, že ten národnostní princip občanského, občanské národnosti ukrajinské, která není etnická, která je otevřená různým menšinám, ruské nebo ukrajinské, vlastně naopak se, se podařilo obránit. A tamto ta, tam opouštění impéria bude zřejmě sice krvavé a, a násilné a smutné, ale zároveň možná i do, účité, do určité míry pozitivní, konstruktivní, mm. mnohem víc než té síry. Takže tam takový širší proces. Jako Takže já bych mluvit o, 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 o nestabilitách je samozřejmě jako pravda, ale je to, stává se to ve všech, ve všech oblastech, stalo se to nám taky. A když se na to podíváme v tomhle jako ještě dalším horizontu, tak to začíná dávat bohužel nějaký jako smutný smysl.
1: Mm-hmm. Tak jim dvěma se moc nechce do té odpovědi na tu otázku, jestli Jestli vlastně máme vstupovat do takových procesů třeba podporou někoho, kdo je nám něčím blížší světonázorem, je třeba v menšině nebo bytě v té oblasti, jak si... Ta, ta oblast je prostě kulturně úplně, úplně jinde. Tak máme to dělat, protože to děláme zatím, že ho dělali jsme to, udělali jsme to mnohokrát. Máme vstupovat do těchto procesů?
0: Já myslím, že na to neexistuje nějaká univerzálně platná odpověď, jestli ano nebo ne. Jo. Já si myslím, stejně jako to říkala tady paní kolegyně, ty arabský jara a ty povstání, které začaly v Tunisku, pak v Egyptě, v Libii a přenesly se do Sýrie. Tak já nejsem stoupencem té teorie, že to vyvolal buď Západ nebo, hmm. že, nebo islamisti. Já myslím skutečně, že to bylo autentické povstání těch lidí, nějakým způsobem eh, toužili potom být vyslyšeni, toužili po nějakém důstojném životě. Byly tam samozřejmě ekonomické požadavky, eh, o čem se třeba vždycky málo mluvilo, že, že třeba velkou část Sýrie roky předtím zasáhlo velký sucho. A ten režim vlastně na ty, na ty zemědělce v těch, těch oblastech se úplně vykašlal. Takže to bylo prostě. Uh, arabové věděli, samozřejmě, všude všichni mají mobily a tak dále, koukají na televizi, takže mají už srovnání a věděli prostě, jak prostě ty jejich režimy víc nefungují, než, než fungují. Takže já si skutečně myslím, že to byly jako autentické jako povstání těch lidí, kteří prostě toužili po nějakém lepším životě. a uh, součástí toho lepšího života, že měla být i nějaký třeba místní jako autentický způsob, jakým způsobem by ta země mohla fungovat, ne ne ve stylu třeba evropský jako liberální demokracie nebo individuálních svobod, Ale nějakým způsobem jako bližší na míru těch společenství muslimských, prostě, které vycházejí z jiné kultury, mají prostě náboženství tam hrají větší roli, jsou konzervativnější. Ale prostě bylo by to něco, co by třeba se mohlo nazvat nějakým pluralitním společenstvím různých názorů, ale samozřejmě, by se to třeba nepodobalo hmm. v, jestli, v, v, v evropský když, liberální. Ale ten
1: konflikt, o kterém vy tady mluvíte, jako. O, to, o té sérii tedy těch nějakých uh, uh, revolucí nebo o tom arabském jaru, uh, když už nastane, uh, máme v tu chvíli se do toho uh, zapojit tím, že podpoříme toho, kdo um, prostě nám je sympatický, když to řeknu úplně teda jako vlastně primitivní. A, uh,
0: když, když se budeme držet při příkladu Sýrie, tak... Uh, hmm. Začalo to, jak říkala kolegyně, že ten režim prostě se rozhodl odpovědět na ty nepokoje, na ty protesty, prostě tvrdou represí. Neustále, a když to nefungovalo, tak neustále navyšoval ty, ty represe, mučení ve věznicích, střelných zbraně v ulicích, tanky a tak dále. A samozřejmě logika občanské války je taková, že postupně, když ta druhá strana tohle vidí, tak se radikalizuje. A pak samozřejmě došlo k tomu, že takový e, původní třeba lidi, kteří vedli to povstání, tak byli nahrazeni radikálnějšíma skupinami, řekněme třeba islamistickýma, kteří už měli výs, spíš to sektářské vidění, kteří tvrdili, no tak tady nás utlečeju alavité, vlastně hmm. šíter ve spolupráci s Iránem. A my, my jsme sonické muslimové, tak my se přece proti tomu musíme bránit. A logika ty občanské války je taková, že uspěje nakonec, nebo uh, uspěje ten, kdo má větší vůli po vítězství. A, tedy ten, no a kdo, ten vlastně, kdo
2: projevuje
1: jasně, a větší brutalitu.
0: No, my jsme to nechali být a nakonec to dopadlo tak daleko, že prostě v Sýrii byl Asadův režim podporovaný Ruskem a Iránem. Fanatici z islámského státu, který prostě řezali hlavy každému, kdo, kdo se jim postavil. Na severu taky různý, takový, takový pelmel. Někteří lidi se hlásili k Al-Kaidě, k té původní svobodní syrské armádě a tak dále. A byl američan nebo západ velice právě kvůli obavách jako z islamismu vlastně dlouho strašně váhal a nakonec jsem je rozhodl proto nějakým způsobem to sírské povstání podpořit vojensky, což to už tady taky zaznělo, je třeba velký rozdíl mezi Sýrií a Ukrajinou. Čili do některých těch konfliktů jsme vstoupili, bylo to, někdy to bylo hůř, někdy, špa, někdy líp, když jsme do nich nevstoupili, vidíme, že to taky může dopadnout špatně. Hmm. Čili, jak říkám, hmm. univerzální odpověď není, není, spíš spíš, to musíme posuzovat jako... Případ od případu. O, o případ od případu, ale samozřejmě uh, politici nebo ty, ty lidi, kteří o tom rozhodují, jsou taky jenom lidi. Takže uh, jako myslím, že nemáme žádný model, který by se mohl uplatňovat a který by vždycky dopadl dobře. No. Hmm. Vy
1: jste může... na to chtěla já, zareagovat, já, já, no? Já.
2: No, já dám přednost. Já jsem se neskrývala před tou otázkou. Já trvám na tom, že jako univerzalita lidských práv a hodnot existuje, že je to fakt věc, která je jako globální a univerzálně platná, protože vš, všude po světě lidi chtějí nějakou míru svobody, chtějí nějakou míru osobních svobod, možnost být vyslyšený, být reprezentovaný a tak dále. Takže v tom ta univerzalita platí a myslím si, že my, Evropa, Česká republika, máme tyhle ty, ty hodnoty podporovat ve světě. Otázka je toho politického zřízení. Jestli to politické zřízení liberální demokracie, jestli je vhodná do určitých kulturně, historicky specifických kontextů. Já sám jsem žil v Pakistánu dva roky, v době, kdy procházel řadou poměrně jako z, z, dějiných událostí, a, a byl jsem tam při volbách a tak, a uvědomil jsem si, že, že, že prostě koncept zastupitelské demokracie tak jako známe my, nebo parlamentní demokracie, liberální demokracie s řadou institucí, prostě tam nemůže fungovat, protože to, že se Zakaria o tom mluvil jako o illiberal demokraci, že existují ty instituce, a tím pádem se vybude zdání toho, že to je demokratický hmm, systém, není samozřejmě, protože v kmenovém společenství tam vůbec ne, ne, neexistuje nějaká kompetice hodnot a politických postojů a tak dále. Tam prostě řekne za ten pán, uh, to je polofeudální společnost, budete volit tohodle a ty, ty, ty lidi se volejí, takže tam ta reprezentace prostě není. Nicméně, jak říkám, neznamená to, že ty lidi a že my bychom neměli podporovat snahu lidí po základních právech.
3: Děkuji, že jste to řekl, tak to nebudu opakovat, protože s váma souhlasím, ale ještě bych dala něco jiného. Já myslím, že to, jak podporujeme tuhle tyhle myšlenky, je to, co dělá pan Kociána, všichni, co podporují člověka v tísně, nebo kdokoliv z nás, kdo je schopen nějakým způsobem podpořit třeba právě prchající ze je to je jedna věc, která je nutné říct. Jsou to lidi, co prchají před, před násilím a je potřeba je pomoct. Druhá věc je, že v konkrétně otázka intervence do Sýrie, my jsme do ní právě vstoupili. My, Západ, Evropa, mm-hmm. konkrétně teda USA a do velké míry Amerika, tím, že prostě v prvních měsících to, ty celé protesty začaly někdy v březnu, v, v, už, už za měsíc to eskalovalo a v létě 2012 opozice okupovala nebo jako osvobodila několik měst. Prolo to úžasně a potom je teda, Assad rozstřílil tanky, ty města, ale v ten moment říkal prostě Barack Obama, Assad must go. Uh, Hillary Clintonová, Nová, chodila po světě a říkala, Assad ztratil legitima, legitima, legitimitu. Uh, Assad půjde prostě v zásadě. A co, co se, co se stalo? Guta. Nic. Hmm. Um, ano. V roce 2013, roka něco na to, se ukázalo, o co vlastně Američanům jde. Došlo k obrovskému chemickému útoku, protože už k chemickým útokům docházelo vlastně docela, 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 často. Tentokrát tento byl teda velký, protože tam zemřelo asi 1500 civilů. A to byl ten moment, který vlastně ten 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 Barack Obama tehdy označil za tu red line, teda jako se nelze, nelze mm-hmm. A vlastně on dal najevo, že tohle je to, ta hodnota, kterou Američani brání, ta celo, celo, celosvětová hodnota, za kterou si stojí, je prostě zákaz používání hr, zbraní hromadného ničení. E, bez dalšího přemýšlení o tom, že e, barelové bomby a schazování prostě e, e, barelů plných exploziv na města, na, na obytné čtvrti, e, je v zásadě, v zásadě v Sýrii zabíjalo mnohem víc lidí, než třeba ta chemická ta chemická zbraně a tohle tohle byl ten, 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 ta, ten princip, který Američ si vybrali jako za jako to co je bude zajímat na tom konfliktu a co bude teda už uh, přinášet nějaké nějaké dopady, ale uh, ten moment byl to byl ten moment mezi 2013 15, kdy ten režim to měl opravdu nahnuté. A já jako si pamatuju, že jsem ten moment byla opravdu sama velmi jako rozpolcená, uh-huh. protože tehdy přišel moment, kdy se, kdy se očekávalo, že prostě um, Američani začnou bombardovat domaškus, Damaskus. Uh, ekonomist tehdy přišel, přišel s obálkou bombem. <laughs> jinak jako zdrženlivý ekonomist a to bylo jako... Uh, no, a já jsem se matu, se, sama si pamatuju a psalo se o tom, že ta elita z Damaskus už utíká někam prostě do lesa. Uh, no a nestalo se nic, nakonec se ukázalo, že ten moment prostě Američani pustili uh, do, do Sýrie, Rusy, protože ti přišli s nějakou nabídkou. Že
1: měli to udělat?
3: Nabídkou toho, že, ty, že, že vlastně. Ta jedna hodnota, mm-hmm. která jediná nás bude zabíjet, která není lidskoprávní, která je mocenská, jo? to, že je někdo mocenská, to znamená mocenská, která se týká vlastně vztahu velmocí, protože to jsou ty, které používají zeleně hromadného ničení a ne vztahu k jako civilům, protože oni umírali. Ano. Oni jako, ono to asi pravděpodobně, a, a došlo tak k tomu po dohodě s Ruska, Ruskem, že Syrie přes Rusko zničila nějakou část těch chemických zbraní, ono pak dál ještě docházelo k útoku ale tak masovým, a je možné, že tenhle, tahle redline. Uh, zamezila tomu, že by se ty zbraně používaly masově. což vůbec bychom se nedivili, že by ten, ten režim toho byl schopný, protože on provádí etnické čištění a, 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 a masové detence a masové mučení. Takže, a na druhou stranu tohle bylo to na ta naše hodnota západní. Bylo to, to toto, ne to, že se umírají. Takže my jsme vlastně uh, v Syrii, tím, že se tak vyjadřoval nejmocnější člověk světa a nejmocnější na světa, Assad must go, dali již těm lidem naději, že dopadnou jako Libie, protože půl roku předtím na obranu libijských povstalců opravdu ta západní intervence uh, zničila uh, armádu nebo rozburené složky, které šly, které šly na východ uh, z, z Tripoli a zabili Kadáfiho. Že vlastně ten moment to vypadalo, že to byl prostě, my jsme, my, ten západ je více mě ty lidi vyzval. Dal jim šanci. Nevím, jako, jak by to bylo, kdyby se to nestalo, jo? nikdy nevíme. Něco podobného se stalo v Iráku v roce 1991, kdy byl do a tehdejší star, buž starší naznačil, že by bylo dobré, kdyby lidi se ten režim, postali šíti, postali Kurdi, šíti ten režim naprosto zmasakroval a Kurdi jsme nějakým způsobem ubránili. A od té doby ale jsme byli jako Západ, teda ta koalice v nějakém válečném konfliktu, který znamenal, že, jsme, že 8 let tam, nebo od roku 2003, od 2091 roku 2003 tam vlastně letaly západní letadla jako nad Kurdistánem, ale opět prostě došlo k nějakému, vlastně ten západ si přál, aby došlo ke svržení toho dalšího diktátora, jeho nepřítele, zadarmo. Ve jménu hodnot, ale pro ty hodnoty toho moc neudělal. A to si myslím, že je problém, protože my, my, my můžeme internovat tam, kde máme šanci na to, že se to povede samozřejmě, kde to lidi to chtějí. To nebylo úplně jisté, že to vlastně většina když si si, si, si přeje, ale rozhodně ty povstalci. A že uh, intervence nezpůsobí ne, ne něco horšího. A tehdejší, uh, a to už bude moje poslední ta tehdejší jako strach byl, že když američani vstoupí do, 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 do Sýrie, jako to udělali v Iráku, tak že tam vznikne nějaký, prostě nějaká islamistická opozice. Hmm. Nakonec se ukázalo, že to, co vzniklo, je prav, je dost jako podob, podobně hrozné. Přišlo to ale v moment, kdy američtí se stahovali z Iráku 2011, opouštějí Irák, pak se k ním samozřejmě museli vrátit, protože to nedopadlo dobře. Teda Irák no, opouštějí Irák v 2011, to znamená asi, asi, asi ten rok a půl předtím, než se to stalo v Syrii a zároveň bylo, začínalo být jasné, že ta, že ta libijská intervence byla taky vlastně jako taková levná. Prostě my jsme přijde něco zbombardovat a necháme, necháme to tam být. Takže se ukázalo, že prostě nejsme, ten západ není schopen systematicky, nejenom jako, vybombardovat své nepřátelé, ale mít, jako se ukázalo v Iráku Afganistanu, mít v zásadě rozvojový projekt, který ty lidi očekávali, v zásadě rozvojový investiční projekt, který by tím zemím opravdu pomohl, že vlastně ty, ty, ten zájmy toho západu jsou povrchně politické. Takže, abychom si nemysleli, že bráníme lidská práva na Světlíčském východě. My se k nimi musíme, myslím, že spíš než než vlády je brání celá řada institucí justičních, nebo humanitárních a dalších, a někdy se stane to, že dostanou dostanou vítelnou podporu státu. Ne, vždycky to je prostě, není to pravidlo a není to ani ani bohužel v v logice mezinárodní politiky, třeba to takhle říct.
1: Tak, náš čas se opravdu naplnil, já vám teď řeknu tu zprávu, kterou se vám slíbila. Deník N. vydal knižku, to je dobrá zpráva, ještě lepší o čem je, je to 19 příběhů syrských žen od syrské novinářky Samary Jasbyk. Ta knížka ještě není na trhu, výhle během podzimu, takže musíte sledovat denník N, abyste zastihli ten správný moment, kdy, kdy bude vytištěná. To je ta optimistická zpráva na závěr, jinak děkuji knihovně Václava Havla za tento svědlý prostor a vám za zasvěcené názory, informace. Přeji vám všem hezký večer a příště zase naschledanou.
0: Když je vaše chutídlo malilinká a běžná strava nestačí, zeptejte se lékárníka nebo lékaře na Nutridrink Compact, vysokoenergetickou nutričně kompletní výživu. Je určen prořízenou dietní dětní výživu při podvýživě související s nemocí, pacientům, kteří mají zvýšenou potřebu energie a nedostatek živin. Nutridrink Compact je potravina pro zvláštní lékařské účely. Užívejte ho tedy jen pod dohledem lékaře. Více informací najdete na www.nutridrink.cz.